1: Ich bin Luisa und du hast mich wahrscheinlich schon mal in einem Interview gehört, vielleicht auch nicht. Aber ich darf heute, ja, mit meiner Freundin und Schwester im Herrn, mit der Hasina, mich unterhalten und sie hat echt Großartiges mit dem Herrn erlebt, wie ähm, der Herr ihr begegnet ist. Das ist wundervoll und davon möchte sie uns ein bisschen erzählen. Ja, aber erstmal Wer bist du eigentlich und woher kommst du, Hasina?
2: Hallo, ich heiße Hasina, ich komme aus Afghanistan, ich bin 34 Jahre alt und lebe in Miltenberg. Schön.
1: Und wie bist du so aufgewachsen, also in Bezug auch auf Glauben und Familie?
2: Wir sind von Afghanistan sehr früh geflüchtet, damals als der Krieg ausgebrochen ist und waren noch ein kleines Kind. Wir sind dann nach Deutschland gekommen und damals halt war das so Religion oder Glauben für mich jetzt nicht so wichtig, weil ich selber noch Kind war, musste selber noch vieles lernen und also ich bin als Moslem geboren, bin auch als Moslem erzogen worden. Und so, was man halt alles von den Eltern hört und von Großeltern gehört hat, was Islam ist, dass es unsere Religion ist, dass der Prophet Mohammed ja uns diese Botschaft gebracht hat damals, so haben wir das aufgenommen und haben es auch praktiziert in Islam.
1: Ja, also hatte der Glaube schon immer viel Bedeutung auch in, in eurer Kultur, in eurer Familie, ne?
2: Genau, sehr. Also bei Islam ist es sehr, sehr wichtig. Also als Moslem, Islam ist immer wichtiger halt, dass man es alles praktiziert und auch weiß, wer dein Gott ist und ja, zu wem du gehörst.
1: Mhm. Und wie sah deine Beziehung so aus zu dem Gott, also zu Allah?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe dann später, wie gesagt, haben wir dann angefangen, ja, Islam zu praktizieren, zu beten fünfmal am Tag, zu fassen, Almosen zu geben und ja auch aufzupassen, wie man dich anzieht ne, als Moslem, vor allem als Frau oder Mädchen. Und so war das dann irgendwann mal für mich sehr wichtig, dass ich meine Religion ernst nehme und es nicht nur dann zu Allah bete, wenn ich ein Problem bin, sondern auch Allah die Ehre gebe, weil er mich ja auf die Welt gesetzt hat und mir das Leben gegeben hat.
1: Und wie wie sah das für dich so aus? Also was hat Allah dir gegeben oder was hast du bei ihm gesucht oder gefunden?
2: Also ich habe Allah als Gott so angenommen und akzeptiert, weil ich ja natürlich, wie gesagt, in Islam groß geworden bin und für mich war auch nichts anderes interessanter. Und ja, ich wollte halt Allah immer die Ehre geben und weil das mein Gott ist, weil er uns so viel gegeben hat, das Leben gibt und so, so wollte ich auch wirklich Gott zufriedenzustellen, also Allah. Das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich immer mehr und mehr mich mit Islam beschäftigt habe, dass ich sogar Suren auswendig gelernt habe, die mir sogar auf Deutsch geschrieben habe, dass ich dann auch weiß, wie man die ausspricht, um Allah noch mehr Ehre zu geben. Habe mich immer mehr und mehr damit beschäftigt.
1: Und hast du da irgendwie dann auch Liebe zurückbekommen oder Trost?
2: Nee, leider nicht. Also damals muss ich sagen, das war für mich so innerlicher Druck, so ein innerlicher Kampf. Ich habe natürlich, ich sage mal jetzt nicht erwartet, hört sich nicht gut an, aber ich habe immer gehofft, von Allah eine Antwort zu bekommen oder sich geliebt zu fühlen. Ich meine, man sagt ja, die Liebe ist ein Gefühl. Man kann ja das nicht sehen, aber man kann es spüren. Und sowas hatte ich nie gehabt. Also ich wusste zwar, wie Liebe geschrieben wird, aber ich wusste nie, was wirklich Liebe ist. Danach habe ich wirklich gesucht, nach mehreren Antworten bei Allah.
1: Ja, ja, klar. Und voll schade irgendwie, dass man da nichts zurückbekommen hat. Wie war denn so die alte Hasina so drauf? Wie würdest du das sagen, die Hasina, bevor sie Jesus kennengelernt hat?
2: Also besser war ich natürlich nicht, aber ich muss eins sagen, je mehr ich mich mit meiner Religion beschäftigt habe und gebetet habe, war ich sehr stolz, weil ich, ich habe immer Anerkennung gesucht, bei Freunden, bei Bekannten und war immer sehr stolz, als ich gebetet habe oder gefastet habe und hab habe so viel Stolz gehabt, anstatt Freude oder Demut, dass ich gesagt habe, so, die anderen Menschen, die jetzt nicht beten oder die Christen, sage ich mal, ich wusste ja nicht, dass andere Christen sind, die sind ja sowieso nicht besser, weil wir ja wirklich was für alle machen. Die machen ja nicht. So sah die Welt für mich aus, dass ich viel besser bin, dass ich keine Fehler habe, dass ich keine Sünden habe. Und ich ehre ja Allah, ich bete ja, ich faste, ich gebe Almosen. Also ich versuche, diese fünf Gebote zu halten. Dann bin ich auch viel besser als andere Menschen, die das nicht tun oder die gar nicht von Islam was wissen.
1: Also dachtest du, du du bist es wert irgendwie, ne?
2: Genau. genau.
1: Ja. Und dann ist ja irgendwas passiert, weil du bist ja nicht mehr die alte Hasina. Wie sah deine Begegnung mit Jesus aus? Also... Hast du schon vorher mal was von ihm gehört oder wie kam das?
2: Ja, also ich sage mal erstmal Ehre sei dem Herrn, dass er mich wirklich da gerettet hat und Gott sei Dank, dass ich nicht mehr dort in Islam mich, Ja, dass ich nicht noch mehr versunken bin. Also ich habe in Islam dann versucht wirklich nach Gott zu suchen. Ich habe dann irgendwann mal ich saß so, hab gebetet nach islamischer Art auf diesem Teppich mit Kopftuch und so alles. Und habe dann voller Verzweiflung angefangen zu weinen und habe dann gesagt, weil ich habe ja immer auf Afghanisch gebetet, ich dachte, okay, komm, ich frage jetzt auf Deutsch, vielleicht hört mich Gott dann, mhm. obwohl eigentlich Gott hat ja die ganze Sprachen erfunden. Und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, ich will dich kennenlernen. Dort, wo ich die ganze Zeit bete, bist du nicht da. Wir hatten auch früher sehr viele Probleme gehabt zu Hause, und auch meine Mama halt, hat so psychische Erkrankungen gehabt und so. und mit der waren wir natürlich auch viel, sage ich mal seelisch gesehen belastet. Natürlich war das eine der größte Freude für mich, dass sie irgendwann mal von dieser Krankheit befreit wird und gesund wird, weil sie auch darunter gelitten hat. Und das hat mich auch irgendwie so dazu geführt, wirklich nach Antworten zu suchen, nach Gott zu suchen. Und da habe ich dann, ich habe einfach gefragt, das war auch das erste Mal, dass ich wirklich danach gesucht habe. Und dann habe ich wirklich genau nach drei Tagen von Jesus geträumt. Das Krasse war, ich habe nie von Jesus was gehört. Also noch nie jemand ist zu mir gekommen, hat mir von Jesus was erzählt. Wir waren zwar in der Schule damals, in der Kirche sind wir gegangen und meine Eltern, meine Mutter hat am meisten immer mit uns geschäft, hat gesagt, wenn ihr dahin geht, am besten bleibt draußen oder ihr betet nicht, weil das sind Christen, das sind ungläubige Menschen. Ne? Wir sind Moslems, wir sind viel heiliger, sage ich mal jetzt laut Islam und sollten wir uns fernhalten. Wir wurden immer, also uns wurde das verboten. Und deswegen habe ich mich auch nie damit beschäftigt oder nie danach gefragt, weil ich dachte immer, dass es eine Sünde ist. Und als ich wirklich von Jesus dann geträumt hatte, dass er zu mir kommt, also das sieht so aus, als ob ich so, ja, sieht man halt im Traum, ich sitze da am See und der Himmel ist so ein bisschen dunkel, trüb und es regnet so ganz leicht und ich sehe so einen, so einen Mann mit weißer Gestalt, sein wow. Gesicht ist voller helles Licht man kann dieses Licht nicht beschreiben, dieses Licht existiert nicht in dieser Welt. Und auch diese Gewand, was er anhat, also diese weiße Farbe, das kann man nicht weiß sagen. Das ist, das war ein Licht, also sein ganzer Körper war volles Licht. Er läuft mir entgegen, kommt mir entgegen, mit seinen durchbohrten Händen habe ich ihn gesehen, der mir seine Hand unter mein Kinn hält und sagt zu mir, mein Kind, wenn du willst, kann ich dich davon befreien. Also er wusste schon, worunter ich gelitten habe. Dann sagt er nochmal, mein Kind, nur wenn du willst. Und wie gesagt, ich habe nie zuvor was von ihm gehört und dieser Traum war für mich nicht ein Traum oder was ihn vergessen hat, sondern das war eine Realität. Ich habe nach Gott gefragt, er hat sich mir offenbart und erst in dem Traum wusste ich, dass es Jesus Christus ist. Also das war wirklich, das ist eine Begegnung, die man sich wirklich von Herzen wünscht, um ihn zu sehen und ich habe nach Gott gefragt, dass ich so eine wunderschöne Begegnung mit ihm haben werde, hätte ich nie damit gerechnet.
1: Boah, das ist ja der Hammer. Also preist den Herrn und mhm. wer sucht, der findet. Ne, Also heftig. Vorher gar nichts von Jesus überhaupt gewusst, wer das ist. Und auf einmal begegnet er dir so mächtig in einem Traum, was ja bei Muslimen öfters der Fall ist, weil ich glaube, Träume haben eine größere Bedeutung bei Muslimen, oder?
2: Genau, ja, weil dadurch, wie gesagt, dass wir nie von Jesus was gehört haben und Jesus wird auch weder als Prophet noch als was anderes in Islam dargestellt. Und ich denke, das ist auch der Punkt, wo viele Menschen durch Visionen oder Träume, sagen wir Muslime meistens, die wirklich zum Glauben an Jesus Christus kommen. So begegnet er die.
1: Voll schön, wie, wie Gott einfach Menschen auf, auf ihre Art und Weise begegnet, in ihrer Sprache. Und ja, was ist dann
2: passiert? Wie hat sich dein Leben daraufhin verändert? Also als ich von Traum aufgewacht bin, war ich natürlich voller Freude. Also das war wirklich eine Begegnung, wo ich gesagt habe, der Herr war jetzt da auf dieser Welt, auf der Erde. Ich habe ihn wirklich gesehen. Mhm. Es war jetzt keine Traum für mich. Und dann habe ich schnell dann den Kontakt zu meiner Mutter gesucht, in dem Sinne über diese Sache zu reden. Und sie hat mir verboten, darüber zu reden. Ich soll das für mich behalten, soll wirklich dann schweigen und nichts sagen. Und das war natürlich auch ja, sehr traurig für mich, einfach ruhig zu bleiben. Ich wollte mehr davon wissen. Ich wollte wissen, wer der ist. Wie kann man den Kontakt mit dem aufbauen? Kann man mit ihm reden? Kann man ihn noch begegnen? Wie kann man zu ihm beten? Das war natürlich voll viele Fragen für mich. Aber einerseits habe ich mich sehr gefreut, dass ich wirklich ja Gott begegnet bin.
1: ja. Wow. Und hast du gemerkt, irgendwas ist anders mit dir? Irgendwas ist da passiert?
2: Ja, ich habe, wie gesagt, nach dem Traum habe ich eine tiefe Freude gehabt, wo ich auch danach dann wirklich angefangen habe zu suchen. Ich will mehr. Ich will mehr wissen, mehr hören. Dann habe ich angefangen, heimlich in eine Kirche zu gehen. Zu damaliger Zeit war meine Schwester schon mit meinem Schwager Ben verheiratet. Das war 2007. So Ende 2007 ist das passiert. Und da habe ich auch keine so gute Kontakt mit meinem Schwager gehabt. Das war alles frisch. Um ehrlich zu sein, waren wir auch dagegen, dass meine Schwester ihn heiratet, weil er Deutscher ist und für uns ist er ungläubig. Und ich habe den gar nicht gemocht. Und ich wusste nicht, dass Gott diese Familie für uns vorbereitet hat, für unseren Glauben uns zu unterstützen. Und dann eines Tages habe ich dann einen Anruf von meiner Schwester bekommen und hat zu mir gesagt, ja, Hasina und so, meine Schwiegermutter möchte mit dir reden. Die haben erfahren, dass du so einen Traum hattest. es war ich schockiert, habe ein bisschen Angst bekommen. Ich habe gesagt, jetzt weiß die ganze Welt. Dann hat sie gemeint, nee, die wissen das nur und die wollen dir helfen. Und ich dachte, warum wollen die mir helfen? Die so, ja, weil die auch an Jesus glauben. Ich so, okay. Und das war dann natürlich so ein Wendepunkt für mich, wo ich mich auch gefreut habe, jemanden zu haben, die wirklich dich damit beschäftigt haben, die sich auskennen, die mir auch helfen können die haben dann 2008, äh, Mai, haben die mir zum Geburtstag ein Neues geschenkt gegeben und haben gesagt, Hassine, liest darin. Die haben auch ihre Nummer geschrieben gehabt, hat gesagt, wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei uns melden. Und ich war so aufgeregt, habe gesagt, ist das der Mann, von dem ich geträumt habe? Die so, ja, das ist der Herr Jesus Christus, das ist die Geschichte von ihm, liest darin. Und wie gesagt, wenn was ist, egal was ist, du kannst uns anrufen. Und da hat es angefangen und so mit Neuen Testament.
1: Boah, das ist ja wundervoll geführt von Gott, dass dann da doch noch irgendwie Verwandte waren, die sogar auch geglaubt haben, ohne dass du das vorher wusstest. Wenn du erzählen magst, dann erzähl gerne, wie deine Familie sonst noch so darauf reagiert hat. Dein Vater zum Beispiel war bestimmt auch Muslim.
2: Wie war das für ihn? Also als ich angefangen habe, mein Testament zu lesen, natürlich habe ich jeden Tag mehr und mehr Freude gespürt. Ich habe diesen Lasten gemerkt, ich habe gesehen, wie das von mir weggeht. Und ich wirklich dafür, dieses Loch, was ich im Herzen hatte, wurde erfüllt mit Freude, mit Liebe. Was mich wirklich zu Jesus auch hingezogen hat, in Matthäus' Evangelium, wo Jesus sagt, kommt alle zu mir, die mühselig und beladen seid. ich werde euch erquicken. Und das war dieser tiefe Wendepunkt für mich, okay, ich weiß jetzt, bei wem ich meinen Lasten ablegen kann. Ja. Es gibt einen Lastenträger, der dir alles wegnimmt, der dir wirklich die Freude und Leben geben kann. Dann habe ich in einer Sendung, habe ich so eine afghanische Sendung gesehen, christliche, die gemeint haben und so, also man kann da anrufen, Zeugnis geben und ich war so voller Freude, ich wollte unbedingt meine Freude mit jedem teilen. Zu Hause musste ich schweigen, aber draußen habe ich immer versucht und um so Gott wirklich lieber darzustellen, dass er wirklich derjenige ist, der uns wirklich auch hilft und auch uns errettet. Da habe ich angerufen und dann habe ich mein Zeugnis erzählt auf Afghanisch. Das ist in Amerika. Diese Sendung gibt es immer noch. Da sind sehr viele Afghanen, die dort anrufen und am Telefon sich bekehren, weil die niemanden haben. Die brauchen Unterstützung und Gebete. Und äh, dadurch hat dann mein Onkel das erfahren, die dann auch später zum Glauben kam. Und äh, hat dann meine Mutter angerufen, hat gesagt, hier, das ist die Stimme von deiner Tochter. Wir haben das und das gehört und so. Warum habt ihr uns das nicht erzählt? Und natürlich war das ein Schock für meine Eltern. Weil das war tabu für mich. Und dann wurde ich zur so Rede gestellt, dann ist mein Vater gekommen, meine Mutter. Dann gab es Riesenkrach, es gab richtig Diskussion, Streit und so alles. Und mein Vater hat gesagt, wenn du nicht damit aufhörst, wenn du nicht Jesus verleugnest und so, werde ich vergessen, dass du meine Tochter bist. Und ich saß auf die Knie, habe geweint. Ich habe gesagt, auch wenn du mich umbringst und so, wird mein Blut zu dir schreien, wie sehr ich dich liebe. Mhm. Und ich habe ich hab keine böse Absicht damit, euch irgendwie weh zu tun. Aber ich habe die Wahrheit gefunden, was mir wirklich die Fülle in meinem Herzen gegeben hat. Und das ist die Liebe von Gott. Das ist der, der uns errettet. Und zu der Zeit war ich natürlich auch nicht so gestärkt im Glauben, wusste ich nicht. Zweifel waren da, Ängste und Anfechtungen und... Ähm, Trotzdem habe ich, ja, ich habe mich trotzdem dennoch gefreut und die Familie, die Schwiegerfamilie von meiner Schwester haben mir sehr, sehr viel geholfen. Dann bin ich auch immer heimlich in Gottesdienst zu denen gefahren habe Gottesdienst besucht und ich wurde immer wirklich so, sage ich mal, vorbereitet, immer für die nächste Anfechtung, für die nächste Kämpfe. Es ist immer noch mehr Probleme geworden, also meine ganze Familie, meine ganze Geschwister wollten mit mir nichts zu tun haben, weil die dachten, ich habe was getan, was, was alles gegen die ist, wo dann die ganzen Landsleute von uns uns hassen werden, auf Finger zeigen werden. Aber mir war das alles egal, ich habe auch nicht Angst von anderen Menschen gehabt was mich sehr mitgenommen hat, Angst zu haben, dass ich von meiner Familie gestoßen werde, dass die mich wirklich nicht mehr akzeptieren werden. Und selbst da habe ich immer noch eine Freude gehabt, dass doch Jesus bei mir ist, derjenige, der mich erschaffen hat. Und da haben wir dann wirklich nur gebetet. Also es waren Kämpfe, Anfechtungen, Ängste. Es waren Tage sogar, wo niemand mit mir geredet hat. Ich habe alleine gegessen, war alleine in mein Zimmer, habe geweint, habe nur gebetet und Bibel gelesen und so. Aber das war nicht das Anfang. Gott hat wirklich gewirkt. Also der ist gnädig, der ist, der ist wirklich der demütigste Gott. Und so genau nach einem Jahr hat es angefangen, Gott hat bei meiner Mama gewirkt. Wow. Meine Mutter hat dann durch ihre Krankheit, durch auch andere Probleme auf ihrer Arbeitsstelle, hat sie wirklich dann erlebt, wie Jesus wirkt. Dann kam der Schwiegervater und mein Schwager, kam zu uns zu Hause, haben für uns gebetet. Mein Vater war so verzweifelt wegen meiner Mutter, wegen ihrer psychischen Erkrankungen, dass er selber gesagt hat, ruft bitte den Papa und meinen Schwager, die sollen kommen und für meine Mama beten. Ach krass. Das war echt krass für uns und sogar für mich, dass ich mir gedacht habe, hä, mein Vater war doch dagegen. Und er hat gesagt, ich weiß es nicht warum, irgendwie hat er bestimmt da eine Hoffnung gesucht, dass meine Mutter besser wird oder dass sie gesund wird. Und da hat's angefangen, wo meine Mutter gesagt hat, wenn es dich wirklich gibt, dann wünsche ich mir von Herzen, dass diese ganze Probleme, was ich auf der Arbeit habe, dass das wirklich besser wird. Und Gott hat wirklich so gewirkt, dass sie selber nicht geglaubt hat, dass es Jesus war. Und da hat sie wirklich gesehen, hat gesagt, okay, ich kann nicht hier lange Gott herausfordern. Dann hat sie sich bereit erklärt, hat sie denn sich auch bekehrt. Genau nach einem Jahr.
1: Boah, das ist ja der Hammer, wie Gott da auch einfach noch weiter in deiner Familie gewirkt hat und es gibt noch einige, die dann auch zum Glauben gekommen sind mit der Zeit, ne?
2: Ja, genau. Danach, dann auch so nach, nach einem Jahr, glaube ich ungefähr, ist dann meine Bruder zum Glauben gekommen, mein mittlere Bruder. Dann später meine Tante, meine zwei Cousins, Cousin und so. Dann noch eine Freundin von mir und dann ja auf jeden Fall sehr viele Leute. Und letztendlich letztes Jahr mein Onkel mit seiner Frau, die ganze Kinder, die haben sich alle bekehrt. Und ja, mein Mann ist auch dann zum Glauben gekommen. Der hat zwar an Gott geglaubt, an Jesus, aber war nicht bekehrt. Der ist dann auch, hat er sich bekehrt. Und auf jeden Fall, ja, Gott hat sehr viel gewirkt. Der wirkt immer noch, der ist immer noch derselbe Gott, der damals Wunder getan hat. Der kann immer noch Wunder tun, der kann immer noch heilen, er kann immer noch Menschen, die wirklich besessen sind, die wirklich befreien. Man darf aber Gott nicht herausfordern. Also wenn man glaubt, dann sollte man mit Herzen glauben, und in allem, was man auch tut, soll man auch zulassen, dass es seine Wille geschieht, damit er die Ehre bekommt, weil er hat auch das Recht, die Ehre zu bekommen. Im Endeffekt leben wir für Gott, nicht für uns.
1: Ja, wir leben aus ihm und alles, was wir sind oder was wir haben, ist ja auch von ihm gemacht. Und letztendlich alles zu seiner Ehre und auch deine Geschichte ist zu seiner Ehre. ne? Ja, so du warst dann im Glauben. Wie sah das für dich aus, Jesus noch weiter kennenzulernen? Was hast du entdeckt oder wie sah das für dich aus, diese Beziehung zu Jesus und ähm, darin zu
2: wachsen? Also ich muss sagen, ich habe den Himmel auf der Erde gesehen mit Jesus. Wie gesagt, es war nicht einfach. Ich habe viel mitgemacht, aber dennoch muss ich sagen, was unsere verfolgten Geschwister heutzutage miterleben, mitmachen und so, ist ja. es vielleicht der geringste, ganz, ganz wenig, ist der kleinste Punkt und so, was ich mit meiner Familie erlebt habe, bin ich dennoch dankbar und Gott wirklich von ganzem Herzen danke ich, weil durch diese Nöte, durch diese Situation bin ich auch sehr gestärkt worden im Glauben. Ich habe vieles erlebt mit dem Herrn. Ich habe früher Migräne gehabt. Ich habe nicht Gott darum gebetet, dass er mir die Migräne wegnimmt. Gott hat das mit der Zeit weggenommen. Das war eine Zeit, wo ich keine Tabletten mehr genommen habe. Die Krankheiten von meiner Mutter waren von heute auf morgen weg. Die musste nicht mehr zum Arzt gehen. Sie musste nicht Ampulle nehmen. Sie musste nicht irgendwelche Tabletten nehmen. Sie ist wirklich mit Schlaftabletten ins Bett gegangen. Ohne die Tabletten konnte sie nicht schlafen. Also sie hat verschiedene Tabletten genommen, damit sie überhaupt zur Ruhe kommen. Sie war eine sehr psychisch erkrankt, aber auch enorm aggressiv. Natürlich, das hat sie alles mitgenommen von ihrer Kindheit, von so einem Land, wo man kommt und so viel erlebt und so früh ihre Eltern verliert, dann auf sich selber allein gestellt ist, ist es nicht einfach für ein Mädchen mit 14 Jahren und so, die noch sogar ihre Geschwister groß erzogen hat und so. Acht kleine Geschwister ist von ihr übrig geblieben, wo auch andere Schwestern, die halt mit ihr waren, die auch mitgeholfen haben, aber natürlich meine Mutter, als sie war nicht nur eine Schwester für die, sondern auch eine Mutter. Und so eine Frau, die schon so viel erreicht hat, die schon so viel durchgemacht hat und so viel erlebt hat, ob Gutes oder Schlechtes, Hunger oder Leid, Kälte, Hitze und so, sie hat alles erlebt. Dennoch bin ich Gott dankbar, dass Gott wirklich so eine Gnade geschenkt hat. Der hat seine Hand über uns gehalten, bis jetzt, bis wir in Deutschland waren, bis wir ihn gefunden haben und immer noch ist er da. Also ich habe mit Gott vieles erlebt, der Herr hört auch Gebete, wie gesagt, alles, was nach seinem Willen geht und so, wird er auch erhören, weil er weiß auch, was das Beste für uns ist. Wenn ich sage, Herr, schenk mir bitte 10 Euro, dann wird er mir nicht diese 10 Euro sofort schenken, aber dafür wird er mir 50 geben, vielleicht nach ein paar Monate später. So ist Gott, er gibt viel mehr. Wir können nicht sagen, okay, hey, ich will jetzt sofort das haben. Er weiß, für was wir mehr brauchen, für was wir weniger brauchen. Und ich denke, die Situation und Probleme, was man im Leben hat, gerade als Gläubiger, sollte man eigentlich mehr sich glücklich schätzen, weil dadurch werden wir gestärkt im Glauben. Also Gott kann wirklich immer noch Wunder tun, der ist immer noch da. Ich habe auch natürlich Zeiten gehabt, wo ich ja einfach nach Lust und Laune Bibel gelesen habe oder habe gesagt, ich wünsch mir jetzt einen Partner und so, ich will endlich mal heiraten und dies und das. Und selbst da hat Gott immer gezeigt und so, warum er das zulässt. Und wenn man wirklich nach seinen Willen geht und so, der kann wirklich vieles in dein Leben bewirken. Und vor allem, was ich wirklich mich überaus glücklich schätze, glücklich bin, dass ich die Liebe von Gott habe, dass ich Ruhe habe. Ich habe Frieden im Herzen. Ich habe die Kraft, die Menschen zu vergeben, die ich gehasst habe, mhm. die ich verflucht habe früher. Ich habe Kraft und so in stressigen Situationen zur Ruhe zu kommen durch seine Liebe, durch seinen Geist. Und auch im Finsternis habe ich keine Angst. Ich habe früher immer von Dunkelheit Angst gehabt habe immer zu Hause Lichter überall angelassen, weil ich dachte, und so eine böse Dämon irgendwie tut mich jetzt umbringen und so. Und seit ich Jesus hab, muss ich sagen, ich habe gar keine Angst mehr. Also meine ganzen Ängste sind weg. Er gibt uns mehr, er sagt ja auch und so, den ich mehr anvertraue. Von dem wird auch viel verlangt. Also Gott gibt uns viel mehr. Wir haben die Gaben von Gott, wir haben die Kraft von Gott, wir haben die Liebe, wir haben Geduld, Demut, wir haben alles. Wir müssen nur wissen und so, wie wir durch Gottes Hilfe und so das einsetzen können, wie wir das gebrauchen können und so. Dass wir auch wirklich ein Licht sein können für viele andere Menschen, gerade in dieser Situation, was momentan los ist mit Corona, Überflut, Krieg im Afghanistan, überall was momentan los ist. Und so gerade dieser Moment ist es so wichtig, noch mehr an Gott zu glauben, noch mehr sich an ihm festhalten und andere Menschen, die verzweifelt herumlaufen, die zu stärken und für die ein Licht zu sein durch Gottes Kraft.
1: Ja, ja, er setzt uns als als seine Priester ein ne? und wir dürfen ihm einfach dienen, dem allmächtigen Gott, der so unglaublich groß ist, ja kaum zu glauben. Möchtest du noch von einem Moment mit Jesus erzählen, der für dich vielleicht sehr besonders war oder sehr schön oder sehr prägend? Gibt es da einen Moment?
2: Ja, es gibt sehr viele Momente. Ich würde aber eine erzählen, das war kurz vor meiner Taufe. Wir hatten damals finanzielle Probleme gehabt und äh, ich muss wirklich sagen, damals, es war sehr, sehr knapp mit dem Geld. Also es war, ich habe aus Krankheitsbedingungen konnte ich nicht arbeiten. Mein Mann hat auch keine Arbeit gefunden, weil er halt auch nicht mobil war. Und äh, viele haben immer gefragt, ob man mobil ist wegen Schichtarbeit und so. Und da war ein Moment, das war kurz vor Taufe, wo ich den ganzen Monat mit 50 Euro klarkommen musste. Da habe ich auch frisch angefangen zu arbeiten im Büro. Und ist ja klar, frisch angefangen kannst du nicht mehr erwarten, du musst warten und so. Und das war wirklich eine, also ich muss sagen, wow, also wirklich, wenn ich über seine Wunder denke, dann muss ich manchmal weinen, weil er so am Wirken ist. Und ich habe diese 50 Euro in meine Tasche eingesteckt, da war Gottesdienst und ich habe auch nicht so viel Tank gehabt. Und einerseits eine Gedanke sagt dir, nein, nimm nicht, du hast ja kein Geld, du musst das für dich behalten, du musst noch einkaufen, du musst tanken, dies und das, aber andere Seite und so, kommt immer der Gedanke und so, den Freiwilligen hat Gott lieb. Wer wirklich freiwillig gibt, den hat Gott lieb. Gott möchte nicht gezwungene Gaben haben, also gezwungene Almosen haben oder den zehnten Teil und so in sein Haus und so, sondern er möchte Freiwillige. Und er möchte auch dadurch eine Segen, die andere Menschen, also seine Kinder für andere eine Segen setzen. Und da habe ich wirklich diese 50 Euro mitgenommen und da war Abendmahl, da war halt auch dieser Koyetten sammeln, was sie sammeln. Und ich habe das aus meiner Tasche genommen, wirklich. Also ich muss sagen, ich war auch so ein bisschen in Ängsten geraten. habe gesagt, ja, was auch immer passiert, wenn ich sogar heute sterbe oder verhungere, dann weiß ich, was mit mir passiert. Deswegen werfe ich das in deinen Namen. Ich habe diese 50 Euro reingeworfen. Das ist auch nicht gut, dass ich sage, aber das ist dieser Moment, was Gott gewirkt hat. Und das war Sonntag. Ich gehe dann Montag arbeiten, ruft mich mein Chef. Ich war auf Teilzeit beschäftigt ruft mich mein Chef und sagt zu mir, ja, wir haben so mit Geschäftsführer so geredet und so. Und weil wir halt eigentlich noch mehr Personal suchen, aber wir brauchen das nicht. Wir würden gerne dir eine Vollzeitstelle geben und mit mehr Lohnerhöhung. Und äh, das war wirklich, ich bin da, also ich habe geweint davor, meinen Leiter, der sagt, was ist los, habe ich was Falsches gesagt? Oder bekommst du wenig, ich kann mit Chef reden, wir können noch mehr dir erhöhen, weil wir sind sehr zufrieden mit dir. Und dafür bin ich auch Jesus dankbar, weil er gibt mir die Kraft, das ist nicht aus mir. Und da habe ich ihm dann, dann war das auch, man sieht ja, das eine führt zu andere, dann war das auch eine Möglichkeit, dass ich meinem Chef mein Zeugnis gebe, warum ich Ach, geweint okay. habe. Und das hat so gut gepasst, dass er auch, er hat auch Tränen bekommen, hat gesagt, ich muss dir wirklich sagen, ich habe dreimal in meinem Leben versucht, Selbstmord zu machen und Gott hat mich bewahrt und er hat nicht den Herrn. Und wir sind dort ins Gespräch gekommen und so und bis jetzt schicke ich ihn ab und zu mal in Der hat auch einmal zu mir gesagt, bitte bete für mich, mhm. weil er Probleme hatte. Und ich habe gesagt, du kannst genauso zu Jesus beten und das war für ihn wirklich auch eine so, Wow-Effekt und so. Für mich war das sowieso. Also ich habe gedacht, nein, Herr, das kann ich gar nicht glauben, dass er mir so viel gibt. Und da sieht man wirklich, was für ein Gott ist das? Also wenn du ihm so wenig vertraust, gibt er dir wie Sand am Meer, gibt er dir so viel wieder zurück.
1: Wow. Also ich habe echt so den Eindruck, dass wenn wir freigiebig sind und geben, dass Gott richtig Freude daran hat, uns noch viel mehr wieder zurückzugeben. Und das ist eigentlich dein Richtig wundervolles Zeugnis davon und auch krass, wie Gott das dann nutzt, um sich zu verherrlichen und selbst dadurch irgendwie zu deinem Chef zu sprechen. Das ist der Hammer. Ja, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wie würdest du sagen, was hat Gott dir so ganz persönlich aufs Herz gelegt? Also ich habe mit dir gesprochen und du hast mir erzählt, was dir wichtig geworden ist und wo du so den Eindruck hattest, das möchte Gott von dir.
2: Ja, genau. Ich habe ja immer Gott gefragt, Herr, warum ist niemand zu mir gekommen und hat von dir erzählt. Und da habe ich damals, war ich ja frisch im Glauben und habe wieder einen Traum gehabt. Ich habe geträumt, dass ich mit meiner Mama und meiner Schwester auf der Straße bin und wir haben Bibel in der Hand, alle drei. Und dann sehe ich, dass in einer Ecke alle Menschen so am Rennen sind, die sind alle mit schwarze Klamotten angezogen und so weinen, mit Blut befleckt überall. Und da ist ein Kreuz, aber an diesem Kreuz hängt nicht der Herr, sondern der Teufel. Und der guckt mich an mit feurigen, blutigen Augen und so mit den Blicken. Man sagt ja, wenn die Blicke töten können. Und mit den Blicken schaut er mich an und ich kann schon sogar seinen Blick lesen, der zu mir sagt und so, ich werde dich verschlingen, ich werde dich umbringen. Und ich will zu dem Kreuz gehen, erst als ich das gesehen habe, gehe ich drei Schritte zurück, dann sehe ich über dem Kreuz geht der Himmel auf, kommt eine Stimme zu mir und ich beug mich auf die Erde, also ich gehe mit meinem Angesicht, mit meinem Kopf, Stirn auf, auf den Boden und zittere vor Freude. Dann sagt Jesus zu mir, geh hin, sag zu allen, die sollen dich vorbereiten, ich komme bald. Dann sehe ich schon so, dass der Himmel aufgeht und Jesus runterkommt und so mit seinen ganzen Engelscharen. Und das ist die Botschaft, was Jesus mir gegeben hat, wo ich auch dann gesagt habe, okay, der Herr hat mich selber persönlich, ist er mir begegnet, damit ich ihn damit diene, um seine Botschaft weiterzugeben. Und das ist mir sehr, sehr wichtig geworden, auch damals und auch jetzt, dass ich mit voller Freude und voller Hingabe möchte ich Gott alles abgeben und ihn dienen, auch auf der Arbeit, Familie, Freunde, Bekannten. Wo ich die Möglichkeit finde, natürlich, davor bete ich immer, dass Gott mich gebraucht. Und da komme ich dann ins Gespräch mit vielen Menschen und so, die wirklich nach Gott suchen.
1: Schön. Was hatte dieses Bild mit dem Teufel am Kreuz zu bedeuten, weißt du das?
2: Ja, das hat mir gezeigt und so, dass auf dem Kreuz, dass die Erde von Teufel beherrscht wird, aber doch von oben Jesus regiert und deswegen ist der Himmel aufgegangen. Das heißt und so Gott hat alles besiegt, er hat alles überwunden. Deswegen hat er, das ist ein Zeichen von seinem Fuß auf seinen Kopf. Das steht ja auch in Erster Buch Mose mit dem dass die Schlange den Kopf zertretet oder so auf der Art und das war diese Zeichen für mich, was mir auch später klar geworden ist, dass Gott und so ihn zertretet hat, den Teufel schon also kaputt gemacht hat. Er hat keine Macht über uns und deswegen war auch ein Zeichen, dass Gott viel mächtiger ist als Teufel. Teufel kann uns nichts haben. Alles ist in seine Hand und so und er hat alles überwunden.
1: Ja, ach so, also der Teufel war am Kreuz, weil er schon längst eigentlich verurteilt ist für den Tod. Genau, ja,
2: für den ewigen Tod.
1: Ja. Spannend. Du hast die Möglichkeit, unseren Zuhörern noch etwas weiterzugeben. Vielleicht irgendwas, was dir einfach voll auf dem Herzen liegt, was dir sehr wichtig geworden ist im Leben. Was ist das,
2: Hasina? Mir ist es sehr wichtig und das ist auch eins der größten mein Wunsch und so, dass der Herr verherrlicht wird, dass die Menschen gerettet wird. Möchte ich jeden, die das hören, ob die gläubig sind oder nicht gläubig sind, dass die Gott anerkennen, dass sie gerettet werden. Die sollen wirklich sich Gedanken machen, dass es Ewigkeit gibt. Es gibt zwei Ewigkeiten. Ja einmal Ewigkeit mit Gott für immer zu sein, einmal Ewigkeit in die Hölle zu verdammen. Und das möchte Gott nicht. Die Hölle ist nicht für die Menschen erschaffen, sondern für Teufel und seinen Dämonen. Und dass die Menschen wirklich sich Gedanken machen, was passiert nach dem Tod? Wo gehe ich hin? Gibt es eine Ewigkeit? Gibt es eine Auferstehung? Es gibt ein Gericht, es gibt eine Auferstehung. Jesus ist nicht umsonst gekommen. Er ist immer noch der lebendige Gott, der damals war. Von Anfang an der Welt bis jetzt ist er immer noch am Wirken. Und er tut immer noch Wunder, möchte immer noch voller Freude, sind seine Arme offen, dass die Menschen ihn annehmen. Der Herr hat es nicht nötig und so, dass die Menschen sich bekehren, dass er ihn akzeptieren und so, sondern wir haben es nötig. Weil wir sind Menschen und so, die von ihm erschaffen sind. Er kennt uns viel besser, er kennt uns sogar vorher, bevor wir in unserem Mutterleibe gestalten, bevor es anfängt und so, dass wir wirklich zu gestalten Deswegen ist es wichtiger, uns um so wirklich Gedanken zu machen, was passiert mit mir. Egal wie reich wir sind, egal wie arm wir sind, egal in welche Situation wir sind, ich weiß, es gibt viele Probleme, die man nicht nachvollziehen kann, aber Jesus ist größer als alles andere. Deswegen bitte ich euch, für euch selber, für eure Seelen, damit ihr gerettet wird, Jesus anzunehmen, gerettet zu werden und gibt die Botschaft weiter, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, den Herrn annehmen und gerettet werden.
1: Ja, jetzt ist noch Gnadenzeit ne? und Jesus ist so gnädig und wir sind so angewiesen auf seine Gnade. Ja, ich wünsche dir einfach dort, der du dazuhörst, dass du diese Gnade immer mehr erkennen kannst und dass wir noch immer mehr erleben, wie Menschen von dieser Gnade verändert werden. Da steckt so viel dahinter. Und Hasina, du kommst ja aus Afghanistan ursprünglich. Zumindest als kleines Kind hast du da gelebt, und wir haben ja jetzt viel in den Medien auch über Afghanistan gehört. Du kannst gerne erzählen, wie es deinen Landsleuten geht und wie wir für sie beten können.
2: Ja, also ich komme aus Afghanistan. Natürlich liegt es mir das sehr am Herzen und so für meine Landsleute zu beten, für mein Land zu beten, für die Freiheit. Die haben wirklich jedes Recht und so, ihre Freiheit zu bekommen. Das ist ja über 30 Jahre und das nimmt schon einem mit. Wir haben auch in der letzten Zeit sehr, sehr viel gebetet, auch um Gebete gebeten, dass es wirklich intensiver gebetet wird, damit wirklich da endlich mal Ruhe kommt. Ja, denen geht's nicht gut. Man sieht ja auch in Medien und so, dass die Menschen wirklich um ihre Leben kämpfen. Da gibt es mhm. keine Sicherheit. Da sind die Taliban, die wollen Scharia bringen. Scharia ist der heilige Krieg in Islam. Und deswegen wollen die Menschen wirklich ihre Rechte und ihre Freiheit bekommen. Und ich bin auch dafür, ich würde auch für die Gerechtigkeit kämpfen. Aber da ich halt nicht mehr als Mensch so denke, sondern so wie Gott es möchte, lege ich das einfach im Gebet ab, gebe ich dem Herrn ab. Ich bete für die, bitte auch die Zuhörer, die das hören, dass sie wirklich dafür beten dass wirklich die Menschen da auch durch diese Not auch zum Glauben kommen, sondern wirklich den wahren Gott finden und erkennen und so, es gibt noch jemanden und so, der wirklich schon die ganze Zeit auf die wartet.
1: Ja, du hast ja sogar, wie ich das gehört habe, sogar schon bei eigenen Verwandten erlebt, dass Gott gerade durch diese
2: Notsituation wirkt, ja? Ja, genau. Also ich habe gehört und so, dass eine Tante von mir und so, die auch damals im Flughafen waren, wo dieser Anschlag passiert ist, dass die Tochter umgefallen ist, und da war eine Talib da, also Taliban, die wollten halt mit einem, ich weiß nicht, ob eine Schwert war, da was war in seiner Hand, der wollte halt sie niederstichen, und sie hat dann auf einmal gerufen, so im Herzen, und so, Herr Jesus Christus, hilf mir, also, Isa Masih heißt das auf äh, Afghanisch, und sie hat gemeint, und so, seine Hand ist komplett gelähmt geworden, der konnte nichts mehr machen, und sie konnte davon flüchten, und sie ist heil davon gekommen. Und äh, wir haben halt gehört, ich habe jetzt nur von dritten oder vierten Person gehört, ich weiß nicht, wie es dort weitergeht, also meine Mama hat mich gebeten, für die zu beten, und ich hoffe, dass da wirklich mehr rauskommt, dass die wirklich auch erkennen, dass Jesus nicht nur dann da ist, wenn wir in Not sind, sondern er ist immer da, und wir brauchen ihn jede Sekunde.
1: Ja, boah, ich finde es heftig, wie Gott einfach gerade durch solche Situationen wirkt, und Ihr dürft gerne alle mitbeten für das Land Afghanistan, für Frieden in diesem Land und für die Leute, die leiden. Betet, dass selbst die Taliban, dass denen Jesus begegnet und dass selbst sie umkehren, so wie ja Saulus damals eine komplette Veränderung erlebt hat und zu Paulus geworden ist durch Jesu Christi Gnade. Ich danke euch für eure Gebete. Ich danke dir, Hasina dass du Zeugnis gegeben hast von dem, wie Jesus in deinem Leben gewirkt hat und wünsche dir ganz viel Segen dabei, weiter von ihm zu erzählen und ihn weiter zu präsentieren mit deinem ganzen Leben. Ja, danke dir.
2: Ja, sehr gerne.
3: Nennst mich ganz dein Es gibt keine Du hast so viel für mich getan Mein Erlöser Kostbarer Jesus Mein Herz ist froh Denn du nennst mich ganz sein. Es gibt keinen Ort, wo ich lieber will, Als in seinem
4: Ist ganz still, ich bin ein Trachter, Was kann ich tun? Wer von soll es sein, dass dich dein Herz freut? Ich bring dich Ach, du dich sehst du suchst viel tiefer in mir durch den äußeren Schein siehst du Milzen ins Herz ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung es gibt nur Tut mir leid, was ich da Jesus ruft seine